0: E buongiorno, buongiorno. a tutti. Eccoci per la rassegna di oggi 24 settembre, giovedì 24 settembre. Oggi i giornali titolano in modo variegato. Diciamo forse è la prima volta dopo tanti giorni in cui eh, ciascun giornale segue un filone, segue un filone del quello delle dei 5 stelle, il Corriere della Sera scontri espulsione 5 stelle nel caos. E poi però dice Grillo attacca, non credo nel Parlamento, verremo, verremo subito a questo, governo il nuovo fronte alla riforma elettorale invece la mette sulle riforme Repubblica, si occupa invece direttamente del governo ma sul tema del, eh, più dei provvedimenti diciamo, economici che è quello delle tasse, governo niente rimpasto, ora giù le tasse, questa è la stampa Eh, un invito incalza il governo ad occuparsi del recovery fund, è il domani con il direttore Stefano Feltri, basta convegni e cominciate a riparare i tubi dell'acqua, invece il giornale si occupa del centrodestra, svolta nella Lega, Salvini affiancato, questo è il titolo di apertura, il tempo invece è una questione romana ma di grande rilievo e conosciuta dai cittadini romani, che è quello della faida delle bancarelle, la piovra delle bancarelle, è il titolo del tempo, Libero si occupa ancora dei grillini, spariti ovunque tranne in Parlamento, de tutto diverso è il riformista che apre con la vicenda del processo di de, 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 de Palamara, amnistia per tutti i magistrati, salvi come togliatti, questo scrive Sanzonetti che poi nella prima pagina del riformista mette anche il tema eh, del, di Grillo e della sua opinione sul Parlamento, invece della manovra si occupa il messaggero, manovra c'è l'assegno unico, questo è il titolo di apertura, il, il mm, foglio invece si occupa della sanità, del piano della sanità eh, del ministro Speranza, anteprima il piano del governo sulla sanità, è invece sull'immigrazione che apre l'avvenire, partenza e in salita, Eh, a proposito delle proposte della Commissione sul tema dell'immigrazione e invece guardando fuori dall'Italia ma rimanendo ovviamente nei temi economici al sole 24 ore Germania pronta la manovra questo è un po' il quadro come vedete molto frastagliato e molto variegato dei diversi giornali sul tema ma adesso io vorrei chiamare a raccolta tutti, allora, a cominciare da Giuliano Ferrara, dal mio amico Giuliano Ferrara, dal mio amico Claudio Cerasa, da tutti quelli che ci hanno spiegato che noi non dovevamo essere quelli del no, eh, pre, preconcetti nei confronti di una riforma che serviva e noi che dicevamo: Guardate, io l'ho detto più volte, che questo è soltanto il primo passo, che non è per tagliare i deputati, ma perché si vuole eliminare il Parlamento e mi rivolgo anche a tutti gli elettori che convintamente sono andati a votare perché eh, pensavano che eh, diciamo, eh, questa riforma avrebbe favorito il processo e via dicendo. Bene, insomma, il tema eh, è molto chiaro, eh, in realtà Grillo ieri lo ha detto chiaramente, non ha aspettato neanche una settimana, l'ha detto due giorni dopo il risultato elettorale, e dice molto chiaramente: Non credo assolutamente più in una forma di rappresentanza parlamentare, ma nella democrazia diretta. Ma continua a eh, eh, driblare eh, le eh, faide interne. Vabbè, ma questo è il commento del giornale. E quindi, Grillo lo dice chiaramente. Il tema del taglio dei parlamentari non è altro che un passaggio per arrivare alla eh, sostanzialmente abolizione del Parlamento e questo alla, con la buona pace di tutti coloro che ci hanno spiegato per giorni qual erano le vere intenzioni, eh, qual era la vera diciamo, eh, forza di questa riforma cosiddetta riforma costituzionale. Sono serviti, come si suol dire, e sono serviti anche tutti coloro che adesso, diciamo, parlano di possibili correttivi, ve li ricordate i correttivi, la legge elettorale, quella e quell'altro? Ecco, diciamo, vedremo qual è lo stato della legge elettorale, vedremo cosa con questi Chiari di Luna, con il 5 Stelle in queste condizioni e con Grillo che dice chiaramente che il Parlamento va abolito, vedremo, caro Ceccanti, caro PD, cari tutti, adesso vedremo quale sarà la grande forza riformatrice che arriva dal risultato elettorale. Io temo purtroppo che... Eh, le cose andranno come avevamo paventato e eh, diciamo questo dovrebbe farci riflettere su tante cose, ma poi vedremo perché ci sono commenti anche interessanti, però su questo penso che oggi non possiamo che non aprire con il buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa, che a questo è riferito, e dice Mattia Feltri. Quando è capitato di sostenere che il taglio dei parlamentari non è una riforma pericolosa in sé, ma pericolosa in loro, nei 5 Stelle, nel culto della devastazione di cui sono sacerdoti e nella stagione di ulteriori riforme che promettono di aprire, non si pensava di avere indicazioni tanto sollecite e accurate. Le ha fornite ieri Beppe Grillo in un'amichevole chiacchierata col volenteroso alleato del PD nella circostanza David Sassoli, il quale è presidente del Parlamento europeo. La chiacchierata si è tenuta nella sede del Parlamento europeo e il Grillo ha detto di non credere più nel Parlamento. Non quello europeo in particolare, non ci crede in generale. Domenica è andato a votare con la matita dietro la cabina e gli sembrava di stare nelle caverne. Le magnifiche sorti dell'umanità risiedono nel web e sarà il web a liberarci dal gioco del, dal gioco del passato. Non credo più in una una rappresentanza parlamentare, credo nella democrazia diretta fatta dai cittadini col referendum. Non certo dei referendum con matita e cabina, ma un referendum a settimana su piattaforme come la Rousseau. Noi l'abbiamo, ha detto Grillo. Funziona benissimo. E chiude così Mattia Felti. Trasparente come un cristallo, bisognerebbe aggiungere. Dunque si chiude il Parlamento e una volta a settimana si va sul Rousseau e si risponde a domande tipo «Volete reintrodurre la pena di morte? Volete espellere tutti gli immigrati? Hai qualche utilità alla libertà di espressione? Riapriamo un paio di lager qua e là?» Io francamente non vedo l'ora, anche perché Grillo ha aggiunto che serve recuperare senso dell'umorismo e le ultime percentuali dei 5 Stelle un po' di buon umore lo restituiscono. Eh, Mitico, geniale... E Mattia Feltri sulla, sulla stampa, ma su questo argomento tanto poi ritornerà perché ci saranno tutti gli articoli sulle, <coughs> sulle riforme, eh, vedremo, ci sarà da, da divertirsi, no purtroppo, da piangere, ma insomma, ed è il riformista. Prima pagina, editoriale non firmato, quindi presumibilmente attribuibile al direttore, Grillo propone, aboliamo il Parlamento. Beppe Grillo ne ha combinata un'altra, 21 ore dopo la conclusione del referendum vinto dai 5 Stelle, che ha sancito il taglio del numero dei parlamentari, ha candidamente dichiarato che la tesi sostenuta da tutti i sostenitori del no era giusta e che la campagna dei 5 Stelle di travaglio era ipocrita, e cioè che è vero che il taglio dei parlamentari è solo il primo passo per abolire il Parlamento. Grillo sostiene che la piattaforma Rousseau del suo amico Davide Casaleggio funziona molto meglio delle antiche assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama e di tutti i decrepiti parlamentari dei paesi democratici dell'Occidente, mette tra parentesi eh, il riformista, e che può diventare lo strumento principale della democrazia diretta. Queste dichiarazioni il capo dei 5 Stelle le ha rilasciate durante un dibattito solennissimo organizzato dal presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli. Grillo dice che invece di affidarsi alla democrazia rappresentativa, alla quale lui non crede, è molto meglio svolgere un referendum alla settimana sulla piattaforma Rousseau, che ha dimostrato di funzionare benissimo durante le varie votazioni che si sono svolte nel Movimento 5 Stelle, alle quali hanno partecipato spesso oltre 10.000 persone, e cioè appena un po' meno dello 0,1% degli elettori italiani. Questo dice il riformista: ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere e soprattutto da essere molto preoccupati. Ma ripeto, eh, sono, diciamo, è la migliore risposta a eh, Ferrara, ehm, Cerasa, Polito: tutti quelli che ci hanno spiegato che noi del no eravamo pregiudizialmente, eh, ideologicamente contro il Movimento 5 Stelle sono stati, come si dice, serviti bene. Ma adesso usciamo da questo e guardiamo cosa eh, succede nel governo, prendiamo la stampa perché la stampa fa una lunga intervista che comincia in prima pagina e poi occupa le pagine 2 e 3 della stampa al Presidente del Consiglio Conte, il titolo è Conte niente rimpasto ora giù le tasse, avanti con l'alleanza del Movimento 5 Stelle e PD, subito nuova legge elettorale con recovery battuto il sovranismo di Salvini a dicembre, il super cashback Ora quando io vi leggo questo sommario, questo occhiello del titolo di apertura della stampa voi pensate che è è un'intervista sostanziosa di due pagine eh, nelle quali ci sono veramente delle cose fondamentali, in realtà se andate a leggere l'intervista vi rendete conto che eh, diciamo, il tentativo di Giannini nell'occhiello di dare una grande sostanza in termini di contenuti e soprattutto di novità e soprattutto della sensazione di effettivamente decisioni eh, da prendere eh, purtroppo è, è, è solo diciamo, il grande sforzo del direttore della, della stampa perché nelle parole del Presidente del Consiglio c'è il tratto che lo distingue da sempre cioè quello di volare non alto ma oltre la eh, stratosfera e sostanzialmente non dire quasi assolutamente nulla. Vi faccio due domande, vi leggo due domande, vi leggo due risposte e così si capisce. E dice Zingaretti "reclama il MES, perché pesa più il veto dei 5 Stelle". E dice "mi sono dichiarato agnostico sul punto, non accetto veti, dobbiamo proseguire con un approccio pragmatico e valutare insieme se vi è un fabbisogno di risorse aggiuntive. In caso positivo esamineremo gli strumenti di finanziamento a disposizione pubblicamente coinvolgendo il Parlamento". Ora, diciamo, il fatto che eh, ci sia questa necessità è è un fatto assolutamente scontato, quindi dire se vedremo se c'è bisogno, si sa perfettamente che c'è, e poi la criteria del com- com- coinvolgiamo il Parlamento eccetera eccetera il punto fondamentale è che eh, Conte non è ancora in condizione di dire che il MES ci serve e che non possiamo che approvarlo in Parlamento ma l'altra, l'altra domanda è questa l'altra svolta chiesta dal PD è quella dei decreti di sicurezza lei ha detto che porterà le modifiche al prossimo Consiglio dei Ministri cosa vuol dire prossimo? è da un anno che lo ripete ecco Giannini gli dice e sentite la risposta di Conte c'è un testo condiviso che affronta il tema senza, cadere a, senza cedere a slogan, senza dare credito alle semplificazioni binarie del pro o contro gli immigrati. Ci ritagliamo il tempo tecnico per farlo esaminare dagli uffici, condividerlo nella versione finale. Gli interessi in gioco sono la sicurezza e la protezione di tutti i cittadini e migranti. Secondo voi che risposta è? Quando il direttore dice, ma quando pensate di farlo? Qual è il consiglio dei ministri in cui lo farete? Questa è la risposta eh, di, eh, di Conte. E poi ce n'è un'altra, dice, cosa aspettate a varare la legge sulloius culture? Ascoltate anche qui, la magistratura, perché si fa riferimento a Suarez, a tutto quello che è successo, eh? La magistratura sta indagando su questa vicenda e non spetta a me anticipare il giudizio. Sì, ma ti è stato chiesto un'altra cosa. Il tema della cittadinanza non deve essere usato come strumento di campagna elettorale permanenti. Rischieremo di svilirlo, di indebolirne il profondo significato, di usarlo come clava politica. Auspico invece che si avvii in sede parlamentare un'approfondita riflessione che possa valutare serenamente quali sono le condizioni e i percorsi di integrazione più solidi ed efficaci per attribuire lo status di cittadino italiano. Ecco, diciamo, questa risposta la dice lunga sul fatto che ovviamente non ci sarà mai una legge sullo ius non sullo usoli, sullo culture, su quello che volete, ma non ci sarà niente e diciamo le risposte di Conte sono esattamente in linea con quello che eh, è sempre successo, cioè non rispondere sostanzialmente eh, su nulla. Ma per vedere lo stato del governo andiamo sul Corriere della Sera a pagina 8. Ehm, eh, a pagina 8, Monica Guerzoni, Conte vuole resistere al pressing dei partiti, Palazzo Chigi non cambia l'agenda se non per qualche concessione ai dem. PD e Movimento 5 Stelle chiedono più collegialità, lungo colloquio, Zingaretti, Renzi che ieri sono stati insieme eh, come sapete, al, a festeggiare il risultato di... Gianni eh, a Firenze e tra l'altro dice Monica Guerzoni nel suo articolo ehm, ehm, dice timore di polemiche e il premier rinvia una visita a una scuola aperta ad hoc per lui e vabbè, questo è. poi dice i punti di, di, problematici per il governo sono i dopo i risultati delle elezioni regionali Nicola Zingaretti, segretario del PD ha detto che non c'è rivendicazione da parte sua per avere un posto nel governo e poi ancora sul MES Zingaretti ha detto di non avere approcci ideologici e proposto a Roberto Speranza, il ministro della salute, di presentare un grande piano per la sanità al fine di chiederne l'attivazione e vedremo che appunto sul foglio c'è questo piano, ehm, l'anticipo, l'anticipazione di questo piano sulla sanità. Poi, Se volete andare a pagina 9 del Corriere della Sera, c'è Massimo Franco che scrive un un, un articolo «Le esitazioni del Premier non potranno durare a lungo, nella maggioranza posizioni discordanti su quasi tutti i dossier principali, dai di Casteri presentati piani per 667 miliardi, ma sul piatto ce ne sono 209». La moltiplicazione dei piani e dei pesci diceva quello, ma eh, sempre In questo ehm, articolo del del, del Corriere della Sera, in questa pagina 9, ci sono i i quattro scogli per il governo, così è intitolato eh, questo questo punto di Enrico Marro. Il primo è Messe, parola all'aula, il PD spinge e no del Movimento 5 Stelle. Sulla legge elettorale, soglie e preferenze dividono gli alleati e come vedremo il tema è risolto perché non se ne parlerà più e poi il Recovery Fund battaglia tra ministri per i fondi europei, e poi il, ehm, eh, sui decreti di sicurezza, eh, contrario al movimento, l'ultimatum dem su appunto i decreti di sicurezza. Questa è la situazione nella quale si trova il governo, illustrata da Corriera Sera, ma ehm, l'abbiamo vista anche su, su altri giornali. E Allora cominciamo a guardare eh, diciamo, mh, quali sono eh, gli scenari per il governo e un'analisi del voto per quanto riguarda gli altri partiti, prima di entrare poi direttamente nel, eh, diciamo nella, nel, nella valutazione, nello sguardo sul, su, sulle ripercussioni sui partiti, dei voti che ci sono stati, del risultato elettorale che c'è stato eh, lunedì. Eh, partirei con Polito, proprio sul Corriere della Sera, perché eh, obiettivamente diciamo, è, è, è utile leggerlo. Dice «Le riforme un passo alla volta». Allora, scrive Polito, la senatrice Barbara Lezzi, per, rianimare, eh, per rimarcare la portata della sconfitta dei 5 Stelle alle regionali, ha detto al Corriere è un disastro, il 70% che ha votato sì al referendum non ha votato per noi. Dalla parte opposta Carlo Calenda, leader di azione, ha scritto che il 30% di no sono altrettanti elettori in cerca di rappresentanza politica, ovviamente proponendosi per rappresentarli. Quattro anni fa, di fronte alla sconfitta del suo progetto di riforma costituzionale, Matteo Renzi si consolò individuando nel 40% di chi aveva votato sì una base politica da cui poter ripartire. Non andò così allora, non andrà così adesso. Mi permetto di eh, segnalare a Polito che ci sono due piccole differenze. La prima sostanziale è che sarebbe stato molto utile e comunque molto diciamo, interessante vedere se bocciato il referendum, se si fosse andato a votare, quale sarebbe stato il risultato del Partito Democratico guidato da Matteo Renzi. Purtroppo questo non è stato possibile, ovviamente c'è stato utilissimo il governo eh, di Paolo Gentiloni, si è fatta una scelta diversa, ma è del tutto evidente che paragonare quel voto referendario che... Eh, inevitabilmente è stato un voto eh, al 60% contro Matteo Renzi, eh, per per ragioni che conosciamo, ma quel 40% però non lo sappiamo e non lo potremo mai sapere, caro Colito, perché purtroppo una verifica non l'abbiamo potuta avere. Qui abbiamo un eh, 30% eh, che ha votato eh, sì e ha votato no al referendum, ma è accaduto peraltro in concomitanza di elezioni amministrative in sette regioni e come sapete noi abbiamo anche diciamo, contestato l'abbinamento anche per questa ragione e i valori in campo si sono anche visti si è visto cosa è successo nel partito democratico spaccata a metà ma insomma è un po' differente la situazione ma andiamo avanti ma l'antico vizio dice eh, non andò così allora, non andrà così adesso, ma l'antico vizio di confondere i risultati del referendum con il consenso politico è difficile da estirpare. Sì, soprattutto se tu abbini il referendum con delle elezioni amministrative in sette regioni che chiaramente hanno un taglio politico, pensa un po' Polito. Colpa anche un po' nostra, è eh, bolta sua, dice Polito, di noi commentatori che teniamo spesso a trascurare il merito della domanda posta agli italiani e della risposta da loro espressa per concentrarci invece sui presunti significati politici. E scrive Polito, invece, è possibile individuare nei comportamenti degli elettori in materia costituzionale una coerenza, un filo rosso, che può tornare utile a chi volesse ricominciare a tessere la tela dell'aggiornamento della carta. Consiste in questo, dicono di solito no a una grande riforma, mito ormai quarantennale della politica italiana, cioè a un radicale rifacimento della nostra democrazia, ma possono dire sì a una piccola riforma, cioè a interventi mirati, comprensibili nella loro semplicità, chirurgici, che cambiano un connotato senza stravolgere il volto. E allora, caro Polito, ti dico che la realtà è che, diciamo... La mancanza di una riforma organica strutturale è quella che sta condannando questo Paese da anni in tutte le sue inefficienze perché, appunto, sappiamo perfettamente che non è il semplice taglio dei parlamentari, la riforma chirurgica a risolvere i problemi, ma dovrebbero essere riforme molto più organiche e probabilmente queste non si sono fatte anche perché eh, questo è un Paese che ha paura. Di, eh, di, di, di prendere e di fare riforme che eh, rompono degli equilibri consolidati e in questo il eh, diciamo peso anche di opinionisti, giornalisti, media e via dicendo è sicuramente un peso importante, anche essi probabilmente molto poco coraggiosi. Ma va avanti, dice Polito, si è detto che la riforma di Berlusconi e quella di Renzi furono duramente bocciate nei rispettivi referendum per via dell'antipatia politica che al momento del voto riscuotevano i due proponenti. Il referendum del 2006 si svolse a poche settimane dopo la sconfitta del centrodestra alle elezioni politiche. Quello del 2016 servì a mettere fine al governo di Renzi. Non c'è dubbio che il clima politico influì, ma forse ancora di più contò il fatto che entrambi i progetti vennero presentati dagli avversari e considerati dalla maggioranza degli italiani come un salto nel buio spaventarono gli elettori, i quali ritennero saggio fidarsi dei padri costituenti, più dei padri costituenti che dei politici del momento. Questo atteggiamento è stato interpretato come conservatorismo? No, ma quando mai. Ma forse era più semplicemente una forma di patriottismo costituzionale, il rifiuto di giocarsi nel lagone politico quotidiano, il patto fondativo della Repubblica, in fin dei conti l'unico patrimonio comune che abbiamo. La Costituzione italiana non sarà la più bella del mondo, come retoricamente si dice, ma ha incarnato l'unità nazionale dopo il fascismo, ha accompagnato la ricostruzione, è stata un faro nelle ore più buie della Repubblica. è comprensibile che gli italiani siano cauti nel cambiarla. Vuoi dire, vuol dire che dobbiamo rinunciare ad ogni speranza di riforma? Eh, esatto, è quello che ci domandiamo, Polito. E dice... Che gli aspetti più evidentemente anacronistici del sistema parlamentare sono perciò immodificabili? Forse no. E il successo dell'ultimo referendum lascia aperta una porta. Se si procede un passo alla volta, ci sono possibilità di coinvolgere, di convincere l'elettorato. Ecco, diciamo allora. Quest'ultima frase, di, e il successo dell'ultimo referendum lascia aperta una porta, il successo dell'ultimo referendum lascia aperta la porta che spalanca quello che è il disegno dei Grillo e dei grillini, cioè quello di abolire il Parlamento e sostituirlo con la piattaforma russo detto mh, testualmente da Grillo, quindi non è che stiamo esagerando, è quello che ha detto Grillo e contemporaneamente, caro Polito, vedremo, e adesso lo vedremo, come il voto eh, come dici, chirurgico la, la, la riforma chirurgica? Come schiuderà un, preces, un processo di piccole riforme che tutte insieme metteranno a posto i problemi di questo paese che sono conosciuti da 40 anni e che per l'appunto, ogni volta che si prova a risolverli, invece si trova gente che eh, ti spiega che la Costituzione, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è il quadro della situazione. Questo è, è politico sul Corriere della Sera, ma poi. Abbiamo, Dobbiamo andare eh, rapidamente, eh, invece mi occuperei degli scenari. E in questo senso andrei per esempio da Galli sulla Repubblica, scrive in prima pagina gli acrobati delle debolezze e poi a pagina 27 la mette così. Eh, benché le elezioni siano terminate in pareggio, benché sia stata rallentata l'avanzata delle destre, il sistema politico non ha acquistato solidità. Evitata la spallata il terremoto, restano profonde fessurazioni che minano gli, app- gli apparenti equilibri. Siamo lontani da una situazione di stabilità competitiva sul modello di CPC, dal loro duro braccio di ferro eh, misurato sui risultati elettorali. Ora, dietro ai risultati, ci sono problemi, non forze. Il dato fondamentale è la scomparsa tendenziale del Movimento 5 Stelle forse al prezzo di una scissione fra la governat- la go- l'ala governativa di Maio e l'ala alternativa eh, di Battista, si pone la questione della rifondazione. Ma dove andranno senza cultura politica, senza strumenti di analisi? A fare numero accanto al PD o a fare un'opposizione ciavista? La verità è che l'ondata populista sta estinguendosi, ma non perché i problemi da cui è, est- è nata siano risolti. Il fatto che l'ondata populista sia estinguendosi è veramente una valutazione azzardata. Eh, dice ancora, anzi perché si sono aggravati a causa del Covid, perché si sta cominciando a capire che, al contrario di quanto sosteneva Grillo, la politica non è facile, richiede idee e competenza. Qui, insomma, lo squilibrio è dato dal fatto che un, patto, un partito prossimo all'inesistenza è privo di una rotta politica è il più numeroso in Parlamento e nel Governo. La destra, poi, è stata frenata nel suo obiettivo di vincere in Puglia e Toscana, ma guadagna le marche, governa 15 regioni su 20 e vale circa metà dell'elettorato nazionale. La peculiarità di queste elezioni, territorialità e personalizzazione, non saranno riprodotte in quelle politiche generali. Qui lo squilibrio sta nel fatto che non si sa quale destra emergerà dal presente cespuglio evolutivo, a parte quella del nordista di Zaia, quella nordista di Zaia fortissima ma, anche, ma che non può avere ambizioni nazionali, e, a parte quella moderata di Berlusconi in via di scomparsa, quella sovranista di Salvini, leader non più indiscusso, ma non ancora sull'orlo del licenziamento, oppure quella Popolare di Meloni? In ogni caso la strategia di individuare il problema in modo emotivo e di fornire soluzioni semplicistiche o azzardate ha ormai mostrato i suoi limiti. Da parte sua il PD di Zingaretti recupera, anche se i tre governatori vittoriosi non sono espressione del segretario, ma qui lo squilibrio sta nel fatto che il PD ha poche idee ed è privo di partner credibili. Il Movimento 5 Stelle è in crisi e il centro tende a estinguersi, come dimostra il caso Renzi, eccetera. Se si vuole porre come forza di garanzia del sistema, quello del PD sarà un esercizio di equilibrio, senza rete e senza egemonia. Eh, io penso che poi saranno i fatti a dimostrare se... Eh, Renzi e Dalia sono scomparsi ehm, come ehm, diciamo si, si, si continua a voler far credere e soprattutto senza tenere conto dei risultati elettorali effettivi ma eh, benissimo, andiamo avanti eh, c'è ancora da prendere eh, il domani con l'editoriale del direttore eh, Stefano Feltri eh, che dice Anche chi ha votato no al referendum sul taglio dei parlamentari o per i partiti usciti sconfitti dalle elezioni regionali, la Lega di Matteo Salvini, 5 Stelle e chiaramente si deve mettere anche Italia Viva, deve prendere atto del risultato. Il governo esce dal voto più stabile, di elezioni anticipate non se ne parla, la legislatura durerà fino al 2023. Sono le condizioni ideali per gestire, tra l'altro vorrei segnalarvi perché ci ritorno, quando si dice i partiti usciti sconfitti dalle elezioni, Tutte le sconfitte si si valutano sulla base della diminuzione, così come le vittorie, della diminuzione dei voti rispetto alle precedenti elezioni. Poi si può fare il paragone con le le, le omologhe, cioè le regionali dell'altra volta, oppure rispetto alle politiche, oppure rispetto alle europee. Ma come si fa a dire che Italia Viva esce sconfitta dalle elezioni, quando è la prima volta che si presenta, prende il 7 in Campania, il 4 e mezzo in Toscana, il 3 e Rotti in, nelle Marche, poi certamente prende l'1 e Rotti in Puglia, e ma sono tutti voti che non sono paragonabili con prima. Quindi ci deve essere proprio una volontà malevola di eh, mettere... Pe- Se addirittura si facesse riferimento ai sondaggi, rispetto ai sondaggi, Italia Viva è ben oltre quello che gli danno i sondaggi. Io vorrei sapere con quale onestà intellettuale uno scrive che Italia Viva esce sconfitta dalle elezioni. Ma purtroppo le cose eh, vanno così. Ehm, Andiamo avanti. Sono le condizioni ideali per gestire in modo immediato e responsabile i fondi in arrivo dall'Unione Europea, 209 miliardi, che possono mettere le basi per una crescita duratura e sostenibile o alimentare i peggiori sprechi. Il governo Conte è fermo, ha linee guida sugli investimenti da finanziare, continua a raccogliere idee, a sollecitare proposte e ad ascoltare tutti, pur non essendo parco di dichiarazioni. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nulla ci ha lasciato intendere su quale sia la sua visione del Paese. Gli slogan su svolte verdi, digitalizzazione e infrastrutture vanno riempiti di proposte e numeri. Le grandi riforme hanno bisogno di tempo, richiedono mesi di negoziato, hanno esiti incerti, mentre i progetti da finanziare con i fondi europei devono essere semplici, misurabili nell'esito e prevedibili nei tempi di esecuzione. Tutti criteri che molti degli interventi continuamente evocati dall'esecutivo non rispettano. Sacrosanto pensare di rivedere le imposte su famiglie e imprese, ma non è a questo che servono le risorse di un piano che si chiama Next Generation EU. Sono soldi per la prossima generazione, lo traduciamo a beneficio dei non anglofoni, non per quella attuale che beneficerebbe degli sconti fiscali e che vota oggi. Benissimo, i grandi scenari sull'idrogeno, forse è davvero l'energia del futuro, ma non certo del presente. Invece di continuare a perdere tempo con questi argomenti da convegno, sarebbe il caso di cominciare da piccole cose concrete. Un esempio, vogliamo Vogliamo la svolta verde o blu del paese? Bene, partiamo dagli acquedotti. Un italiano su quattro riceve acqua su tubi che hanno perdite superiori al 55%. Secondo i dati dell'autorità sull'energia, questo significa perdere 60 metri cubi di acqua al giorno per ogni chilometro di acquedotto. I fortunati che vivono in zone con impianti in buone condizioni ricevono comunque... Soltanto il 65% dell'acqua è immessa nel sistema, le infrastrutture sono vecchie, il 25% ha più di 50 anni e non sono preparate a reggere gli sbalzi dovuti a improvvise siccità e alluvioni prodotte dalla crisi climatica. Ci vogliono miliardi di investimenti, 7,2 secondo le imprese di settore, ma non servono mesi di studio e grandi piani. Sappiamo già dove spenderli. Le piccole cose sono grandi impianti immediati anche sull'ambiente, grandi impatti immediati anche sull'ambiente. Dopo mesi di annunci è ora che il governo passi ai fatti. Questo scrive eh, Stefano Feltri sul, eh, sul domani. Eh, vorrei proporvi ancora eh, a questo punto... Eh, eh, ehm, Sallusti dal giornale perché invece Sallusti si occupa del eh, centrodestra e, e lo fa in prima pagina e poi passiamo eh, alle altre notizie. Credo che nessuno possa permettersi di insegnare a Matteo Salvini e Giorgia Meloni come incrementare il consenso, in questo entrambi sono dei fuori classe. Altra cosa è la certezza che tanto consenso personale porti di per sé a una proposta politica percorribile e sostenibile nei fatti e nel tempo. Niente è più ostico di un consenso alla moda, diceva Margaret Thatcher, lasciando intendere il pericolo. Le mode passano, insito anche in politica, nelle fiammate di successo. Il grillismo ne è un esempio perfetto, cotto, mangiato e digerito nel giro di pochi anni, proprio perché è fondato su una moda, l'anticasta, invece che su una cultura di governo. Il centrodestra non è una moda, sta per compiere 30 anni di onorato servizio, ma è una realtà imprescindibile dell'offerta politica italiana. Non è una moda, ma a volte si ha l'impressione che i suoi leader eppure i suoi elettori seguano mode più o meno improvvisate. Che la Lega di Salvini stia, cadendo, stia cedendo voti a Fratelli d'Italia della Meloni e che ancora prima Forza Italia abbia in parte travasato i suoi a entrambi dimostra che l'elettorato non di sinistra non ha ancora trovato un baricentro solido e stabile dopo l'azzoppamento di Silvio Berlusconi il quale, per quello che ne so, sarebbe stato invece ben felice di collaborare con un socio cui portare in dota il patrimonio politico e culturale di Forza Italia, senza il quale non può esistere il centrodestra, ma solo una destra-destra, che è cosa ben diversa. Non è la somma che fa il totale, come direbbe Totò, ma queste continue oscillazioni al suo interno rendono oggi fragile il centrodestra. Si naviga un po' a vista, cercando di intercettare il vento e le mode del momento, Un giorno europeisti e l'altro euroscettici, conservatori ma anche anticasta per non lasciare campo ai grillini, rigorosi sulla lotta al covid ma anche no, disposti a dialogare con il governo sulle cose serie ma anche a sfiduciare i suoi ministri. Faccio i miei migliori auguri di successo personale a Salvini e alla Meloni, ma siccome, lo sanno anche loro, soli non andranno mai da nessuna parte, un giorno o l'altro qualcuno dovrebbe prendere in mano le redini dell'intera coalizione, sacrificando qualcosa del proprio partito. Salvini non l'ha fatto, la Meloni per ora non vuole farlo, Berlusconi oggi non può farlo. Verrebbe da dire, per fortuna, che le elezioni politiche so- non sono imminenti. E insomma, se è vero, eh? questo editoriale di Sallusti sul centrodestra. E direi che con questo, a questo punto, possiamo chiudere. Vediamo però. Abbiamo dato un panorama ancora oggi, francamente poi le notizie sulla politica sono un po' tutte le, stelle, le, le stesse, per esempio volete sapere dei 5 Stelle, tutti i giornali ne parlano, per esempio il Corriere a pagina 5, caos, Movimento 5 Stelle scoppia, scoppia il caso Crimi e Grillo attacca il Parlamento, l'abbiamo visto, il reggente convoca l'assemblea ma non ci andrà, il fondatore tenetemi fuori e difende Rousseau, questo a pagina 5. Se poi andate a pagina 7, la crisi dei 5 Stelle, retroscena di Alessandra Raghi e Alessandro Trocino. Le accuse ai vertici, la gente non è stata coinvolta ma anche a Di Battista, basta con questo astio e eh, dice ora il movimento può anche dissolversi il tutti contro tutti nei corridoi delle camere, questo ci dice il Corriere della Sera, ma eh, prendiamo delle cose, eh, la stampa che come sempre dedica molto spazio perché è addentro al misteri del Movimento 5 Stelle, se andate nelle pagine... Eh, 4, 5 e 6, a pagina 4, eh, a pagina 4 il titolo dell'articolo eh, di eh, Ilario Lombardo, di Battista Alza il tiro, Congresso vero, non accetto farse, Movimento 5 Stelle a pezzi, una decina di parlamentari pronti a uscire, Crimi diserta l'Assemblea, usato come capro espiatorio. E poi nel taglio basso, Luca Monticelli, grillo picconatore da Sassoli, ma questo l'abbiamo già visto, non credo più nel Parlamento, e però c'è un'intervista interessante che vi segnalo, poi andatela a vedere se volete, sulla stampa pagina 5 a Roberta Lombardi, Di Maio, scelgo figo, raggi candidata non, convincente, non vincente, capogruppo Movimento 5 Stelle in Regione Lazio, dice non parliamo di leadership, ora Beppe ci deve traghettare verso gli stati generali, dobbiamo entrare in una fase nuova. E, e tra l'altro dice: Se Casaleggia ha un iscritto semplice, credo possa lasciare Rousseau nelle mani del movimento 5 Stelle. Un po' provocatoria, la, la Lombardi. Nel risultato, ci siamo dentro eh, tutti, anche chi ha costruito una carriera politica usando il movimento 5 Stelle. E poi dice: Io, presidente della regione Lazio, certo che mi piacerebbe, ma le cose si condividono. Eh, va bene, questo è quello che ci dice. Il ehm, il, la stampa nelle, nella pagina eh, 4, 5 e però c'è anche la pagina 6 che è interessante perché avete visto l'altro giorno c'era, ieri c'era la cosa del messaggero che diceva che c'era un patto tra PD e 5 Stelle per mandare la, eh, Zingaretti al governo a fare il vice, vicepresidente e si sarebbe dimesso dalle, dalla regione Lazio la Lombardi sarebbe stata appoggiata dal PD alla regione Lazio quale candidata presidente e però i 5 Stelle avrebbero tolto di mezzo a Roma Virginia Raggi Ehm, oggi abbiamo un altro schema, che è quello di Fabio Martini, che dice Torino ai grillini, Roma al PD, il patto segreto per le comunali. Quindi lo scambio non è più con la Regione Lazio, ma con eh, Torino. Insomma, vedremo perché eh, poi arriviamo al messaggero eh, che a pagina 4 affronta diciamo il tema con, con con le parole della Raggi, se non erro, sì, l'ira di Raggi non mi faccio da parte, il PD punta sulla moral suasion di Grillo. E come vedete, come vi avevo detto, eh, vedrete, dai e dai, che eh, il PD invece di eh, preoccuparsi di organizzare una candidatura, un programma credibile che sia in grado di tenere insieme il centrosinistra, ormai anche a Roma ha scelto di l'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle e le sue fatiche sono tutte permeate nell'obiettivo eh, di raggiungere un accordo con il Movimento 5 Stelle. Ma vedremo come va a finire e in questo senso è utile anche eh, prendere il foglio nella prima di dell'inserto perché si parla di un'altra cosa in tutto questo marasma, eppurazioni grilline, otto lettere, Così il Movimento 5 Stelle si è a cacciare i parlamentari che hanno fatto campagna per il no. Quindi, questo è Valerio Valentini che ce lo dice sul foglio, quindi un po' li cacciano perché non hanno pagato, un po' li cacciano perché, non so, un po li cacciano perché hanno votato no al referendum, alla fine dentro il Movimento 5 Stelle rimarranno Grillo, Di Battista, eh, Di Maio e forse la Lezzi a giocare a poker. Va bene, andiamo avanti, lasciamo il Movimento 5 Stelle, passiamo alla Lega che pure non ha pochi problemi, eh, sembra delle svolte di Salvini ma vedremo che cosa succede la grande svolta è che fa la segreteria pensate voi qual è il cambio che può eh, esserci ma insomma Corriere la sera a pagina 10 con eh, Virginia Piccolillo ci dice Salvini ora delega nasce la segreteria scintille con Toti sulla leadership la Lega avrà, la Lega avrà i dipartimenti ci organizziamo da partito vecchia maniera il governatore chiede un, una costituente il gelo del capo del carroccio il governatore ovviamente è Toti E però, se volete, è molto interessante il retroscena di Francesco Verderami nella pagina 11 del Corriere della Sera, dove eh, mette in in vista il ruolo di Giorgetti. Giorgetti avverte mai più errori, come il nostro voto su Lukashenko. Per l'ex sottosegretario, se il partito punta davvero a Palazzo Chigi, deve costruire un rapporto più stretto con l'establishment europeo. Questo ci dice il Corriere della Sera, per rimanere alla Lega però è utile andare sul giornale perché avete visto già la l'editoriale Sallusti che è diciamo, eh, molto eh, critico nel senso che affronta la questione senza troppi eh, veli e così è anche eh, nella, nella pagina 5 dove c'è eh, Paolo Bragalini che intervista eh, Cacciari che dice Zaia è l'uomo giusto per esportare al sud il modello veneto. Il filosofo dice incarna una destra moderata e seria, ma non sfiderà Salvini. Non è tosi. Eh, questo è quello che dice, eh, che dice eh, il giornale, che poi ha una, diciamo un intervento di Mannheimer, che sapete è stato per, un sondaggista di punta per molto tempo, poi ha avuto dei problemi ma eh, fa, contrasta la, 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 la notizia che, viene, che sta data a tutti i partiti cioè la fake news del PD, primo partito italiano la Lega resta in pole, i Demme sono indietro di 4 punti questo è quello che ci dice il giornale. ma abbandoniamo anche eh, il, il, la Lega e eh, voglio segnalarvi la notizia anche qui stiamo parlando del mondo della destra che in questo momento sembra un po' diciamo specularmente travagliato tanto quanto forse più quello del... Centrosinistra. E allora a pagina 7 del, eh, della stampa abbiamo un'altra notizia. Prima avete visto che eh, Toti pensava a Zai e Vecendo e qui invece ti dice, nel retroscena di Amedeo Mattina, il patto tra Toti e Carfagna fondiamo un nuovo centro, un tandem alla guida del progetto politico per andare oltre Forza Italia dice che molti esponenti azzurri temono di finire stritolati tra Lega e Fratelli d'Italia e che l'idea è di coinvolgere anche Calenda che però guarda con fastidio a destra. E questa è un'altra ipotesi, vedete come i giornali si sbizzarriscono perché in effetti diciamo è una fase talmente confusa nella quale ogni, ognuno può dire quello che vuole e nessuno è in grado di smentire. Ma per quanto riguarda il centro-destra, vi dicevo, la, 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 l'approccio critico del giornale e questo lo vediamo nelle pagine 2 e 3 e a pagina 2 c'è Pierfrancesco Borgia che dice niente vertice tra i leader Berlusconi avverte i populisti il rammarico del cavaliere con i toni sovranisti non si vince Brunetta dice Salvini non è la guida dell'asse e poi si dice proprio chiaramente Anna Maria Guerra eh, greco lo dice nel retroscena in taglio basso della pagina eh, 2 tensione nella coalizione tra malumori e veleni Meloni accusa Matteo è mancato il gioco di squadra voci critiche tra gli azzurri e e poi si dice appunto anche qui Stefano Zurlo dice Toti chiude con il capitano che sarebbe Salvini e si avvicina Zaia adesso la Liguria gli sta sempre più stretta e insomma ve lo dicevamo adesso i governatori eletti con questo, in questo modo trionfare invece, ognuno sicuramente si sentirà in dovere di offrirsi, diciamo, al mondo per eh, guidarlo nella soluzione dei propri problemi. Il tempo a pagina 5. Eh, sapete che ieri c'è stato un, un intervento di Beckis che diceva sostanzialmente che il centrodestra deve fare un salto di qualità. Arriva una risposta di Mario Carf- di Mar- di Mara Carfagna: strillare meno stri- strillare non ci fa vincere. Eh, Maria Carfagna interviene nel dibattito aperto dal tempo Il centrodestra deve cambiare musica poi se volete Bekis ritorna sulle cose di ieri, dice ris- la risposta del direttore eh, non cediamo al pessimismo però andare ognuno per conto suo serve a poco diamo fiducia a Salvini e Meloni ma devono lavorare insieme questo è quello che dice Bekis eh, sul tempo eh, c'è qualcosa anche sul libro che sapete, è il giornale più vicino alla Lega sicuramente, e allora pagina 7, il titolo è Gli alleati, virgolette, processano Salvini e lui. Mi prendo le mie colpe, nel centrodestra accusano chi li fa vincere. Questo è Francesco Specchia, che vedete è polemico in questo occhiello. Matteo viene attaccato da Toti, Fratelli d'Italia e Carfagna, per gli errori elettorali. Il leghista si fa l'esame di coscienza e si fa affiancare da una segreteria politica. Ebbene, E anche con questo possiamo... Chiudere con il centrodestra? No, perché abbiamo ancora sul libro da segnalare a, pa- eh, a pagina 2 un'intervista con Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, ge- eh, eh, Camere illegittime e lontane dal popolo, ora subito il voto. E vabbè, questo è un disco un po' rotto, abbiamo visto che è una cosa che non, non c'ha senso. Ma a questo punto occupiamoci del Partito Democratico, come lo facciamo? Eh, abbiamo visto tutte le cose sul governo e via dicendo. Ma ehm, per la, No, questo l'ho già detto, appunto. Mannheimer che dice che eh, il Partito Democratico non è il primo partito. Bene, poi c'è tutto il tema delle riforme, lo abbiamo visto. Allora, avete sentito Polito, le piccole riforme, le cose e via dicendo? Bene, ve lo dice Repubblica qual è lo stato dell'arte. A pagina 2, Liliana Milella, slitta la legge elettorale, maggioranza senza accordo, prima grana per Conte, nuovo no di Renzi al proporzionale, lei vuole abbassare lo sbarramento e Grillo rilancia il sorteggio, credo nella democrazia diretta, non in quella parlamentare, nel centrodestra apre solo Forza Italia. E e poi va bene, c'è Filippo Ceccarelli che scrive un articolo, l'elevato dopo il flop 5 stelle rispolvera la lotteria delle cariche per sorteggio, appunto come leggiamo per sorteggio i parlamentari, e poi però vedete sempre, abbiamo visto quello che riguarda i rapporti del governo, ma poi se vi trasferite dentro il Partito Democratico, che dovrebbe essere diciamo, il motore di questo processo riformista, ancora sento le parole di Ceccanti che ci spiegava tutto quello che sarebbe successo con il sì, d'altra parte poi ci spiegava anche con altrettanto vigore perché bisognava Eh, Votare no in Parlamento nelle prime tre volte, ma detto tutto questo, Partito Democratico diviso sul proporzionale, il no di Prodi e Veltroni, la sponda renziana ai dem che chiedono il maggioritario. Ma Zingaretti non intende tornare indietro sull'intesa con il Movimento 5 Stelle. Questo è lo stato dell'arte, diciamo, delle riforme, così come ci viene indicato eh, da da, eh, Repubblica. Ma l'altro tema, eh, come sapete, è quello. eh, della, dei decreti sicurezza eh, anche qui eh, il quadro della situazione lo vediamo a pagina 11 di Repubblica eh, perché? Perché parliamo ehm, eh, parliamo in realtà della proposta della Commissione europea della Van der Leyen eh, che dice il nuovo, il nuovo patto UE sui migranti solidarietà obbligatoria la proposta di Van der Leyen chi non accetta di ospitare i salvati in mare dovrà farsi carico del loro rimpatrio. La Morgese dice superare il sistema eh, di Dublino. Eh, questo è quello che ci dice eh, la Repubblica, ma eh, lo stesso argomento è trattato sul Corriere della Sera eh, a pagina 2 e 3, il piano della UE, chi rifiuta i migranti coprirà le spese dei rimpatri, e poi c'è Francesca Basso che intervista la commissaria Johansson eh, dice siamo pragmatici nessuno sarà dos- soddisfatto ma è la strada giusta vi aiuteremo sui salvataggi e però abbiamo visto che invece il governo italiano non è per niente soddisfatto dice Roma preoccupata servono certezze Conte vede passi avanti ma chiede dei deterrenti per chi non collabora la Morgese dice ora un negoziato duro ecco cioè, siamo ancora a negoziato e vedremo quale sarà eh, la soluzione ma voglio segnalarvi eh, su questo tema ovviamente molto sensibile è il, l'avvenire che ci fa l'apertura di prima pagina partenza in salita la commissione UE presenta il piano per l'immigrazione restano le divisioni solidarietà obbligatoria tra paesi o ricollocamento o rimpatrio sponsorizzato la proposta cerca di coinvolgere anche le nazioni più riottose sempre il soccorso in mare così eh, diciamo la la posizione dell'avvenire, ma a questo proposito prendo la stampa perché c'è Manconi che scrive eh, a pagina 25 della stampa e vi andiamo subito, se ci riesco, eccoci qui, la vera priorità è l'accoglienza, dice Manconi. Eh, A proposito della proposta della Commissione europea, si considera ora più nel dettaglio quanto il nuovo patto prevede. Il punto più rilevante riguarda il ricollocamento degli stranieri una volta sbarcati nei diversi Stati membri. Il meccanismo indicato implica la la persistenza di una volontarietà temperata. Per capirci, i Paesi che non accetteranno di accogliere una quota di profughi compenseranno attraverso due procedure assumendo una parte degli oneri economici dell'accoglienza dei richiedenti asilo, oppure provvedendo, ma è davvero difficile immaginare come, al rimpatrio di una parte di quanti tra le persone sbarcate non vedranno riconosciuto quel diritto di asilo. Si poteva ottenere di più? La sensazione è che la Commissione non abbia voluto forzare oltre misura l'attuale precario equilibrio, senza avere peraltro la garanzia che il compromesso proposto venga accettato. Eppure l'interesse dell'Italia è che questa versione del patto sia giusto alla base di un ulteriore negoziato, anche perché risulta evidente come solo il sistema della obbligatorietà, ripartendo equamente responsabilità e risorse, possa contribuire in prospettiva a una nuova vitalità per un'Europa spossata e resa eh, tro- torpida da una cronica crisi demografica. D'altra parte la proposta di accordo contiene alcuni elementi positivi, si stabilisce che un richiedente asilo Disponga di maggiori possibilità rispetto ad oggi di essere ricollocato in uno stato europeo dove abbia legami di natura familiare o relazioni di altro tipo. Si parla poi, sia pure in calce al documento, dei canali legali di ingresso per il lavoro anche se riservati a chi è altamente specializzato, trascurando il fatto che in genere chi arriva in Europa non presenta elevati livelli di formazione. Ancora si prospettano programmi di community sponsorship, affidando ai diversi organismi sociali la possibilità di accompagnare in Europa persone che necessitano di protezione. In conclusione, si deve parlare di un progetto con luce ed ombre e si deve temere il rischio che possa prevalere ancora una volta un antico orientamento così sintetizzato dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, dalla solidarietà per l'accoglienza a quella per i rimpatri, un pericolo concreto che entrerebbe in aperto conflitto con la fase ricordata dall'inizio ovvero le migrazioni come essenziale parte delle nostre società, se non è questa la premessa di qualunque nuovo patto dovremo riconoscere tutta la nostra mediocre inadeguatezza di fronte all'immensa tragedia di quei corpi bruciati e di quelli in fuga dal campo profughi di di Moria nell'isola di Lesbo. Così eh, Manconi sulla eh, stampa. Chiudiamo anche questo capitolo, ehm, eh, però invece rimaniamo sul tema migranti con il processo a Salvini, eh, e Repubblica, che se ne occupa eh, a pagina 3, a pagina 8, il giudice di Salvini, qui non ci sono, Palamara avrà un processo sereno tra dieci giorni a Catania, l'udienza preliminare contro il leader della Lega. E eh, questa è la notizia che ci dà la Repubblica, vedremo poi... Eh, come eh, andrà avanti eh, questo processo eh, di Suarez che è legato anche al tema, perché diciamo non è considerato dovrebbe essere considerato un immigrato anche lui ma in realtà diciamo ha creato qualche problemino in più lo vediamo subito ci sta su tutti i giornali andiamo sul Corriere della Sera nelle pagine 18 e 19 eh, nelle telefonate per Suarez il nome di eh, Paratici o Paratici, manager della Juve, il mediatore con l'università, è il magnifico rettore Oliverio. Indaga anche la giustizia sportiva. E come direi, beh, il mio amico e Juventino Maratin, fino alla fine. Va bene, eh, andiamo avanti, Eh, Suarez l'abbiamo visto, adesso occupiamoci della manovra economica e qui si dà atto che il messaggero continua ad essere particolarmente attento e sensibile a questo, Eh, prima pagina, manovra c'è l'assegno unico e poi nella pagina... 2. Eh, eh, fisco parte la riforma, segno unico per i figli e taglio stabile del cuneo, sgravi per i redditi medi famiglie, e le famiglie tempi lunghi per il riassetto dell'IRPEF, versamenti mensili per gli autonomi, ma c'è il nodo coperture da superare. Insomma è eh, lo scenario che ci prospetta il messaggero, vedremo ovviamente poi che cosa effettivamente accadrà. Eh, mh, segnalo eh, anche il sole 24 ore che come detto si occupa della manovra non di quella italiana ma di quella tedesca e però ci fa capire come vanno le cose lì il piano tedesco nella legge di bilancio ha 96 milioni di, miliardi di debito metà destinata agli investimenti per il secondo anno consecutivo sospeso il pareggio di bilancio e poi sempre a proposito di manovra, di consigli, di chi di queste cose sicuramente eh, sa, vi segnalo l'intervista a Scaroni, già amministratore delegato e capo di Eni ed Enel, ora eh, è alla guida di, eh, eh, no, è deputy chairman eh, di Roshid Group e dice Scaroni i fondi europei non sono un regalo, spendiamoli bene, eh, investimenti unico modo per creare valore, il prossimo passo le infrastrutture e questo è diciamo il consiglio che dà eh, Scaroni. Eh, c'è da segnalare il, il tema del lavoro che comunque è molto legato anche al tema della manovra economica, però ci sono notizie positive. Eh, prendiamo eh, una, la prendiamo dalla stampa, a pagina 2. Eh, no, a pagina 2 ovviamente ho sbagliato, eh, sarà a pagina... A pagina, boh. Forse a pagina 12. Vediamo, eh. no, forse nelle pagine di economia. Però. però è una bella notizia che ve lo prendo dalla stampa perché riguarda la Fiat di Torino e chissà se lo troverò mai. Se no, lo prendiamo dal sole 24 ore. Insomma, comunque, grazie all'auto elettrica, eh, grazie all'auto elettrica. Mh, eccolo qua, scusate, a pagina 22. FCA, l'elettrico rilancio Torino piena occupazione dopo 10 anni rientrano 4.000 lavoratori la FIOM al governo ora il piano nazionale per l'automotive questo ci dice la stampa ma ci sta poi un altro tema che è quello invece eh, dei rider e questo lo prendiamo da avvenire che a pagina 21 se non erro vediamo se ho preso giusto sì sono autonomo, dipendenti, i nodi del contratto dei rider. Il Ministero del Lavoro riaccende i riflettori sull'inquadramento dei ciclofattorini, i confederali insistono sull'applicazione del contratto nazionale della logistica. E sbarra della Cisde dice gioca a ribasso sulle retribuzioni, Ichino dice servono nuove regole, tira boschi, è il momento di riformare la legge viaggi. Questo per quanto riguarda i rider sul avvenire poi però vogliamo occuparci anche del reddito di cittadinanza che diciamo è l'antitesi è l'opposto diciamo, eh, che abbiamo sempre detto della, delle politiche per il lavoro e ce lo dice il foglio in, sempre nella prima pagina del, del, dell'inserto la risposta dell'Inps a Boeri conferma che il reddito di cittadinanza è fatto male che sia per evasione fiscale o per inefficienza un assegno su due non va ai poveri è una smentita di ciò che dice Tridico e questo eh, è quello che ci dice il foglio a proposito del reddito di cittadinanza passiamo alla giustizia allora vorrei segnalarvi una notizia che è abbastanza dell'incredibile è molto tecnica perché cioè, è, è molto importante ma ha degli svolti tecnici che non abbiamo il tempo di approfondire però appare assolutamente singolare che nell'inchiesta di Asorin la, finan- la finanzia copia i dati di fon- del cellulare di Fontana eh, però ci dice qui, lo dice Ferrarella il difensore non è indagato ed è un atto di dubbia costituzionalità poi il meccanismo attraverso il quale eh, questo avviene eh, trova evidentemente una giustificazione perché diversamente insomma, non è che si può fare una cosa così illegale, però colpisce il fatto che eh, vengano presi, e vengano copiati i dati del cellulare di una persona che non è neanche indagata eh, vedremo anche questo come andrà avanti adesso per quanto riguarda e la giustizia, è giusto che io vi legga questo editoriale di prima pagina di Sanzionetti a proposito di Palamara, il titolo l'avete visto, ve l'ho letto all'inizio, dice «C'era una circolare della Procura Generale della Carta di Corte di Cassazione, dunque una solennissima circolare, che stabilisce che per un magistrato chiedere una raccomandazione a Palamara non è reato, non è neanche illecito disciplinare, è semplice autopromozione, si chiama così». Se ho capito bene, autopromozione per i magistrati equivale a quello che per i politici viene definito traffico di influenze, da un anno a quattro anni e mezzo di prigione, o addirittura corruzione, da quattro a dieci anni. L'autopromozione però non è doppio senso, non è reato per chi dovesse chiedere e ottenere un favore da Palamara e diventare procuratore o aggiunto a presidente del tribunale, è reato invece per Palamara che riceve o accoglie respinge l'autopromozione. Come conseguenza di questa circolare, il processo a Palamara dovrà svolgersi come si sta svolgendo, evitando le indagini dal momento che i reati e gli illeciti non esistono o comunque sono cancellati dall'amnistia salvi. Il processo, che è quello che ha fatto questa proposta della Cassazione, il processo deve limitarsi a proclamare la condanna di Palamara e il suo allontanamento dalla magistratura. In Italia, nel passato, prima che fosse approvata la riforma costituzionale del 1993, che praticamente le ha impedite, ci sono state molte amnistie. In genere, però, erano provvedimenti di clemenza erga omnes, come si dice in latino, cioè che riguardavano tutti gli imputati, non solo una categoria. L'unica amnistia parziale, che si ricordi, è quella molto famosa del 1946, scritta e curata dal Ministero della Giustizia dell'epoca, che si chiamava Palmira Togliatti ed era il capo del PC, amnistiò i fascisti. Fu un gesto clamoroso e servì a ricostruire un clima di riconciliazione dopo la guerra civile. I fascisti però, prima di essere amnistiati, furono sconfitti, alcuni di loro anche fucilati. I magistrati, invece, ottengono un'amnistia da eterni vincitori. Chi è stato sconfitto sono i cittadini, gli imputati. Quando si dice amnistia tombale, si intende questa cosa qui. Nella tomba ci finiscono gli imputati. Eh, insomma, questo è Sanzonetti sul... ehm, sul riformista. Voglio prendere sempre dal foglio, non ho tempo di leggerlo, però segnalarlo che c'è Maurizio Venafro, anche qui nella prima pagina dell'interno, che è stato assolto in Cassazione per non aver commesso il fatto, era implicato nelle vicende di mafia capitale, ex capo di gabinetto di Zingaretti, io lo conosco anche bene perché ci ho lavorato insieme quando Rutelli era... Sindaco al Comune di Roma e dice la mia sinistra timida sul garantismo e tra l'altro è Simone Canettieri che eh, ha questo colloquio con lui dice è anche vero però dice Zingaretti che sul garantismo anche il PD ha fatto contorsioni di ogni tipo facendosi trascinare dall'onda emotiva e dalla pancia dalle dimissioni subito per opportunità politica concordo. Eh, da parte del PD in passato e eh, questo è quello che gli diceva. Che gli, mh, dice Canettieri dice che Venafro concordo da parte del PD in passato c'è stata troppa timidezza invece il garantismo dovrebbe essere una battaglia della sinistra ora non fatemi citare certe dichiarazioni che fecero alcuni esponenti del PD che è meglio però cosa ci cosa? Eh, cosa domanda Canettieri cito la posizione dell'Unione delle Camere Penali i processi penali non devono diventare il luogo dove si decidono i processi sociali ecco diciamo quando dice in passato c'è stata troppa timidezza nel PD e invece il garantismo garantismo dovrebbe forse Benafro dovrebbe ricordare soltanto quello che è successo sulla prescrizione così tanto per dare un'idea di come nel passato invece nel presente e chiude però Benafro con una cosa bella che ha scritto ormai è andata almeno la sua storia Ah ecco, ora lo, ah ecco, ancora lo sfogo della eh, moglie di Venafro su Facebook, rispetto ai giudici e PM, ma voi giustizialisti no, la vostra condanna è la vostra infinita ignoranza, il vostro livore intellettuale, il vostro anno zero dell'intelletto, per tutto questo non arriverà mai l'annullamento della Cassazione. Bene, que- bene male, anzi, questo è sulla giustizia Venafro, eh, per quanto riguarda le bancarelle se ne occupa... Eh, il tempo vi ho letto il titolo in prima pagina, per quanto riguarda la sanità come dicevo il foglio con eh, il direttore Cerasa eh, dà un'anteprima il piano del governo sulla sanità, eh, dice Zingaretti chiede al ministro della salute di tirare fuori dal cassetto le linee guida per rafforzare il sistema sanitario, il testo sarà presentato il 15 ottobre ma Speranza anticipa qualcosa al foglio, c'è un numero chiave 10% e chi vuole lo può leggere, noi purtroppo non abbiamo il tempo. Per quanto riguarda il virus vi segnalo due questioni su tutti i giornali c'è l'andamento della situazione a pagina 15 del eh, Corriere della Sera, Genova obbligo di mascherini in centro, ordinanza della regione per un potenziale focolaio, la Francia divisa in zone, Parigi locali aperti fino alle 22, insomma eh, la situazione è in Italia meglio che nel resto d'Europa ma comunque cresce preoccupantemente eh, segnalo sul sole 24 ore il, l'architetto Boeri che e nella pagina 2 spiega come le città, eh, dal Covid, le città arcipelago più verde, più aria, ora eh, orari liberi. Eh, come il Covid segnerà anche il cambiamento delle città. Eh, per quanto riguarda eh, gli stadi, vi segnalo sul Corriere della Sera. Eh, a pagina 17 eh, che si si sia tutto un dibattito gli esperti, governo e esperti scontro sugli stati, sia un tifoso su tre e no una pazzia questo è quello che accade, vedremo che succederà Eh, sulla scuola prendo il domani Eh, Per chiudere con queste notizie un po' random che a pagina 3 dice abbiamo riaperto solo a metà la prima protesta della scuola nata come forma di mobilitazione spontanea al lockdown il comitato guidato da Maddalena Faragnino sfida il governo non è uno sciopero insieme alle famiglie denunciamo una disorganizzazione inaccettabile. Eh, Notizie che riguardano autostrade ce le dà il Sole 24 ore verso la scissione cassa depositi e prestiti pronta al passo indietro e invece per quanto riguarda l'Ilva è il messaggero a pagina 20 eh, che ci dice anche lì che se ne sta per andare ehm, ArcelorMittal Mittal e lo vediamo a pagina 20 eccolo qua Ilva i commissari lasciano il tavolo più vicino l'addio di ArcelorMittal, Mittal bene con questo concludiamo e se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle 7.30 per è la rassegna stampa. Buona giornata a tutti.